0: Welkom bij de podcast Niet Jouw Oorlog, Wel Jouw Vrijheid. Ik ben Merel.
1: En ik ben Justin.
0: En vandaag hebben we de gasten Lente. Hoi. En Philippe. Hoi. En
1: net zoals elke podcast hebben we ook een speciale tafelgast. En deze dame heeft bijna geen introductie meer nodig. Het is namelijk Diebertje Blok.
2: Van het Sinterklaasjournaal.
3: <laughs> dat ben ik ook. Voor mij is het zo'n klein deeltje van wie ik ben, maar ik, dat klopt. Hmm.
1: Middel, stop, we zitten midden in een podcastopname. Je neuriet heel de tijd.
0: Ja, nou ja, dat hoort gewoon een beetje bij mij.
1: Ja, maar je doet het als je boodschappen doet, als je Justin, koffiestatus.
0: Je kan toch ook een beetje verdraagzaam zijn?
1: Ja, maar wat is verdraagzaam dan? Goede vraag, Justin. Wat staat er eigenlijk in het woordenboek?
2: Verdraagzaamheid is de manier van met elkaar omgaan waarbij veel van anderen wordt verdragen of geaccepteerd. Zoals anders denken, andere gewoontes hebben of je anders gedragen.
3: Diebertje, wat is verdraagzaamheid voor jou? Ik ben erg gesteld op mijn vrijheid. Maar ik vind vrijheid alleen maar leuk als je het... Ik vind het typisch iets om te delen. Dus het gaat om hoe vrij laat je een ander. Ook als je het daar niet mee eens bent. En verdraagzaamheid, kleine voorbeeldjes, is gewoon al het feit... Als je getrouwd bent, dan moet je al een hoge mate van verdraagzaamheid <lacht> hebben. Want anders dan heb je gewoon uh,
0: oorlog uit. Lente, hoe is dat bij jou in de klas? Zijn jullie tegen elkaar verdraagzaam? Mm, ja, eigenlijk wel. Want ja... We accepteren elkaar gewoon. Ook als iemand heel anders is? Ja, ook gewoon. Dan komt hij altijd wel gewoon in de groep. Filip, jij voetbalt heel veel, hè? Hoe werkt dat
2: met sporten? Moet je je dan verdraagzaam opstellen? Mm, ja, soms gaat het best hardhandig. Soms hebben mensen, heb ik de bal en dan gaan ze me per ongeluk trappen. En dan moet je gewoon accepteren dat hij een fout heeft gemaakt en dan gewoon... Dan geeft ze dus soms een handje, maar soms ook niet. Maar als je dat niet doet, maar dan moet je gewoon zeggen even lief zijn. Dan geef je aan hem de bal gewoon inademen en uitademen en dan ben je klaar.
1: Ik vind het ook mooi, dat is bijna zo'n tip die Filip geeft. Hè? Gewoon even inademen, uitademen. Nou. Alsof je daarmee verdraagzaamheid al uitdraagt.
3: Dat je nadenkt voordat je iets zegt, dat is ook wel heel belangrijk. Hè? Want woorden kunnen ontzettend, uh, niet alleen maar daar pijn doen. En soms vloepen er dingen echt veel te snel uit zonder na te denken.
0: Lente, kun jij een voorbeeld noemen waarin je je wel eens verdraagzaam hebt moeten opstellen? De vriendin van mijn vader die heeft allemaal spullen
2: vervangen voor spullen die ik niet zo mooi vind. Want die oude spullen vond ik wel mooi. Mm -hmm. En dan moest ik me wel een beetje verdraagzaam opstellen. Nu verdraag ik dat ook wel. Alleen ja, kan ik nog steeds best boos worden als er ineens iets is veranderd.
3: Wat durf je daar dan ook je wel iets van? Durf je dan ook wat te zeggen dat je het niet zo mooi vindt? Hoe verdraagzaam is zij naar jou? Houdt ze daar ook wel een beetje rekening mee dan?
2: Ja, een beetje wel. Want kijk, nu als er iets verandert, wordt meestal wel tegen me gezegd. Alleen
0: kleine veranderingen, die merk ik dan eerst niet, maar daarna dan wel. We hebben dus die definitie net gehoord. En dan gaat het erover dat je eigenlijk een open houding moet hebben naar andere mensen toe... terwijl ze wel eens anders zijn dan jij. Kun je je daar iets bij voorstellen? Dat zijn ook gewoon mensen dus... Ik hou daar
2: een beetje uit mezelf rekening mee. Ben je dan ook nieuwsgierig naar ze? Ja, soms wel.
3: Hoe zou je
1: nou open kunnen zijn naar Diewertje toe bijvoorbeeld?
2: Geen idee.
3: Als je iemand ziet, dan denk je daar iets bij. Daar kan je gewoon niks tegen doen. We hebben allemaal uh, een soort vooroordelen, voorideeën... die zijn erin gestopt. Als je geboren wordt, dan, heb je, dan ben je volkomen blanco. Maar daarna gaan toch, gaat de wereld, gaan grote mensen... allerlei dingen in je hoofd stoppen. En je krijgt van alles mee, waardoor je bepaalde dingen denkt... als je iemand hoort of iemand ziet. We hebben ze allemaal... En we willen ze eigenlijk allemaal niet hebben. En we vinden het het allermoeilijkste volgens mij om toe te geven dat we ze hebben. Terwijl het daarmee begint. Zolang je ontkent dat je dat hebt, dat je bepaalde dingen denkt over bepaalde mensen, dan kan je er ook niks aan veranderen. Je moet beginnen om te durven accepteren dat je dat hebt.
1: Je praat eigenlijk over vooroordelen.
3: Over vooroordelen, ja. Kijk, zoals nu denk je van... heb je heel erg de neiging om te denken... oh, die Russen. De eerste wat we denken is fout. Op ja. dit moment,
2: toch? Soms... Dan hoor ik wel van mensen dat Rusland slecht is, maar dan denk ik: er zijn heel veel mensen uit Rusland die goed zijn. En dan denken zij dat Rusland slecht is, maar dan is eigenlijk Poetin die alle slechte dingen doet.
1: Wij hebben ook een mooi voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog
4: verteld door Bart van der Boom. Joden zijn mensen die bij het Joodse geloof horen. In Nederland waren verreweg de meeste mensen christenen, maar die hoorden weer bij heel verschillende kerken. In het zuiden van Nederland waren de meeste mensen katholiek en verder in het land waren de meeste mensen protestants, maar daar waren weer heel veel verschillende soorten van. Mensen waren Nederlands hervormd of doopsgezind of gereformeerd of luthers en zo waren er tientallen verschillende kerken. Daarnaast waren er ook nog mensen die gingen eigenlijk niet naar een kerk... ...en die geloofden ook niet echt in een god... ...maar die geloofden wel bijvoorbeeld in een politiek ideaal. Die geloofden in een wereld waarin de verschillen tussen rijk en arm... ...veel kleiner zouden zijn socialisten of communisten. En al die mensen leefden in een heel eigen wereld. Met eigen kranten, met eigen voetbalclubs en zelfs met hun eigen radiozender. Nederland was in die tijd dus heel erg verdeeld... Iedereen leefde in zijn eigen bubbel, zouden wij nu zeggen. En tegelijkertijd voelden die mensen zich allemaal Nederlander. Ze waren allemaal trots op het land. En dat was deels omdat ze juist er trots op waren dat je in dit land allemaal al die verschillende meningen mocht hebben. Nederland, zo dachten mensen toen, was een tolerant land, een verdraagzaam land. Iedereen vond weliswaar dat hij zelf gelijk had en de anderen allemaal ongelijk, maar dat mocht nu eenmaal in Nederland. Mijn ouders, die waren gereformeerd, die leerden vreselijke dingen over hoe slecht katholieken waren. Maar ze leerden niet dat die katholieken het land uit moesten of dat hun kerken dicht moesten. Ze waren namelijk allemaal Nederlanders en die mochten geloven wat ze wilden. Ook al geloofden ze, vonden mijn ouders dan onzin. In 1940 werden de Duitsers de baas in Nederland, ze bezetten Nederland. Dat vonden Nederlanders natuurlijk niet leuk en zij noemden die Duitsers ook wel moffen, dat was een scheldwoord. Een van de dingen die Nederlanders niet leuk vonden was dat die Duitsers de Joden gingen discrimineren. Dus die mensen die van het Joodse geloof waren, die mochten ineens allerlei dingen niet meer. Die werden uit hun werk gezet, die werden hun huizen uitgezet, ze verloren hun bedrijven, ze mochten niet meer naar het zwembad of naar de bioscoop of zelfs niet naar een park maar omdat veel Nederlanders zo in hun eigen bubbel leefden en in al die eigen clubs leefden, kenden veel mensen eigenlijk nauwelijks Joden. En nogal wat mensen leerden ook eigenlijk helemaal niet zulke aardige dingen over Joden, zoals mijn ouders onaardige dingen leerden over katholieken. En toch, en dat is interessant, waren bijna al die Nederlanders helemaal tegen de manier waarop de Joden nu werden behandeld. Want, dachten ze, de joden, dat zijn misschien geen vrienden van mij, dat zijn misschien mensen die er een raar geloof op nahouden, maar het zijn wel Nederlanders. En in Nederland is plaats voor iedereen. En dat idee kun je goed zien aan een spreuk die in 1941 werd geschreven op een schutting in Amsterdam met grote krijtletters stond daar geschreven Laten die rotmoffen met hun rotpoten van onze rotjoden afblijven.
0: Lente, in het verhaal werd er verteld dat er mensen bij een bepaald geloof worden... of bij een bepaalde groep worden. Is dat nu ook nog zo? Er zijn nog wel mensen die in
2: zo'n groep zitten. Alleen via social media kan je dan ook weer allemaal nieuwe dingen ontdekken. En dan kan je eigenlijk ook wel alweer kleine stukjes uit die bubbel gaan. Dus ja...
1: Ja, het werkt twee kanten op. Hè? Ja. Dus aan de ene kant werkt het echt dat je je eigen bubbel creëert op social media. En aan de andere kant geeft het ook weer heel erg verbinding. En dat je nieuwsgierig kan zijn naar andere mensen. Omdat je letterlijk kan zien hoe het leven van anderen eruit ziet. Filip, ja. vind jij dat kinderen om je heen verdraagzaam of tolerant zijn? In de klas bijvoorbeeld?
2: Vaak, sommigen zijn wel echt, die kunnen dat wel aan. Maar sommigen die worden dan wel echt heel boos. Dus bijvoorbeeld een jongen uit mijn klas... Die is dan druk in zijn hoofd en houdt van hele flauwe grapjes. Soms kunnen mensen, snappen het wel, en die doen dan wel echt rustig... snappen dat hij zo in zijn hoofd denkt. Maar sommigen gaan dan echt heel druk verder met schreeuwen en boos worden. Dat
0: lijkt me best een lastige situatie om middenin te zitten.
2: Soms zeg ik gewoon dat ze even moeten stoppen en allebei sorry moeten zeggen. Maar soms ziet de juf het sneller dan ik en dan gaat de juf eerst heel hard aanspreken.
3: Ik vind dat best moedig dat je je ermee durft te bemoeien.
2: Ik probeer me er dan mee te bemoeien. Alleen, ik krijg
0: dan best wel vaak over me heen van... ...bemoei je er niet mee? <lacht> helent wil jij eens vertellen? Je hebt wel eens een keertje hele gekke kleren aangedaan naar school, hè? Toen waren we ook bezig met het onderwerp verdraagzaamheid. En
2: toen had ik een challenge bedacht... ...dat we allemaal ons zo gek mogelijk naar school zouden gaan... ...en dat we niet mochten lachen. zelf had ik een... Had ik een mantel van een koning en groen haar. Ik zag er heel raar uit. Maar er mocht niemand om lachen.
3: Jij mocht niet uitlachen, maar toch wel lachen. Lachen ja, wel. elkaar is niks ja, weet, mis mee. Weet je
2: wel. Weet je mag je wel lachen. Uh, het was wel heel leuk. Het ging, achteraf ging het ook nogal een beetje over die outfits. En ik vond het eigenlijk ook wel een heel goed idee van mezelf.
1: Nou, gelukkig mag je aantrekken wat je wil in dit land. En ook geloven wat je wil. Filip, uh, hoe kijk jij ernaar? Mag je in Nederland nu nog... Hè, Vind jij dat je mag geloven wat je wil?
2: Ik denk het wel. Dat is gewoon een afspraak gemaakt. Je mag gewoon doen wat je wil. Maar in andere landen kan je direct in de gevangenis gestuurd worden. Of je krijgt straf.
0: Lente, leer jij nu nog wel eens over een groep mensen dat ze niet goed zijn? Dat een hele groep mensen slecht is? Kan je je voorstellen dat dat ooit gebeurd is? Ik kan me wel voorstellen dat dat ooit gebeurd is. Alleen... Nu gebeurt dat eigenlijk niet echt meer. In Nederland, denk je dat? Nee. Want kijk,
3: zoals in de, in de Tweede Wereldoorlog... om daar nog even op terug te komen. Ik, doe de, ik geef vrijheidscolleges hè, op, op, op basisscholen. En dan hebben we het ook over dat soort dingen. En dan laat ik ook altijd een foto zien... die mij, die mij zo verbaast nog altijd. Dat is uit de Tweede Wereldoorlog, 1942. Het strand in Zandvoort. Hele zonnige dag. Ze is een foto genomen vanaf het duin. En je ziet het hele strand vol met mensen... En het is genomen zo, die foto, vanaf een trap eh, waar je het strand op gaat. En naast die trap staat een heel groot bord, verboden voor Joden. En al die mensen zijn langs dat bord gekomen, hebben gekeken... en dachten met hun emmertjes en schepjes, ja, ja maar we gaan toch, het is zonnig, we gaan toch lekker naar het strand. En die liggen daar heerlijk op het strand en spelen in de zee. Terwijl eh, de Joden uit hun land, misschien wel hun buren... Eh, er niet mogen komen. En ik, ik vraag, dat, dat zijn dingen die me zo... Uh, da, waardoor ik altijd denk, wat zou ik doen? Kijk, ik, nu weten we wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Maar het is op zich al heel raar dat je accepteert... dat een bepaald deel van, van, de, van de mensen in je land ergens niet mogen zijn. En dat je dan toch je schouders ophaalt eigenlijk. En je daar niet tegen verzet. Je doet ook niet echt mee, maar je... Je haalt je schouders op, je gaat gewoon op dat strand liggen. Doen we mee? Verzetten we ons ertegen? Of keren we ons ervan af en halen onze schouders op? Hoe zou jij reageren als je zo'n bord
0: zou zien?
2: Ik zou eigenlijk zou ik ook wel er eigenlijk gewoon nog naar het strand gaan. Alleen ik zou wel proberen om dat bord weg te halen of zo. Kijk, het is heel makkelijk
3: om te zeggen. Ik zou dat nooit doen en ik durf dat dus ook niet te zeggen... want ik weet niet eerlijk gezegd wat ik zou doen. Het is iets wat ik me afvraag altijd. Dat is een soort gesprek wat je altijd met je eigen geweten hebt... bijna dag in dag uit over kleine dingen en grote dingen. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt.
0: Eigenlijk leven wij wel in een hele grote vrijheid... Hè? dat we dat niet tegenkomen, zulke borden.
1: Maar kunnen jullie het je voorstellen dat de Nederlanders van toen... tegen de manier waren waarop de Joden werden behandeld... ook al waren het niet per se hun vrienden?
0: Ja, ik zou het me
2: wel kunnen voorstellen, want het waren gewoon Nederlanders, net zoals zij. En dan mogen ze gewoon bij
0: Nederland horen. En dan kan Nederland ook de joden beschermen. Laat die rotmoffen met hun rotpoten van onze rotjoden afblijven. Wat betekent dat nou? Het is
2: niet dat ze de... Joden aardig en leuk vinden, maar het zijn gewoon nog mensen. En Nederlanders, dus moet je er wel gewoon vanaf blijven.
3: Het is al heel raar om over de Joden te praten. Kijk, die bestaan niet. Ook de rotjoden bestaan niet. De Joden bestaan niet. Weet je, dat is het ingewikkelde. Dat, uh, het gaat, het, je hebt het toch over een groep. Het is een hele rare uitspraak. De mof, de Duitser, bestaat ook niet. Heel, ja, er gingen een heleboel mensen die deden niks. Maar er waren natuurlijk ook mensen die zich verzetten. En het, is, het waren niet allemaal rotmoffen. Wie, wie was het dan? Welke joop bedoel je dan? Of welke rotmoof bedoel je dan? Hoe heet die dan? En waar komt die vandaan? Altijd proberen door te denken. Want het feit dat je iets bent zegt verder nog helemaal niets over... hoe verschil
0: je over allemaal kleine dingetjes Filip, hey, Philippe, ik heb nog een vraag aan jou. Want uh, Zit jij ook bij een bepaald team? Ja, HBS, maar ik ga naar Feyenoord.
1: Kijk, nou daar hebben we toch ook verdraagzaamheid. Wat nou als iemand uit Aj van Ajax zegt van zit jij bij Feyenoord? Wat gebeurt er dan?
2: Dan moet ik gewoon, uh, of hij moet dan gewoon accepteren dat ik bij Feyenoord zit en hij bij Ajax. Het maakt toch niet uit wie waar zit. Misschien kom je er zelf
0: wel ook bij Feyenoord te zitten. Kan jij je dat voorstellen, dat, dat mensen stom doen over kinderen die bij Ajax voetballen? Niet echt.
2: Of ze zijn voor Feyenoord of ze zijn voor Ajax. Je mag gewoon je eigen keuze maken. Je hoeft niet per se als je vriend voor Feyenoord is. Dan hoef je ook niet per se voor Feyenoord te zijn. Je mag ook voor Ajax zijn.
1: En dat is heel knap, hè? om je eigen mening en je eigen overtuigingen te behouden wanneer je vrienden anders kiezen.
4: Tips en tops van Philippe en Lente.
2: Stel vragen om een ander beter te begrijpen. Bij twijfel ga uit van het goede. Denk in win-win situaties. De beste deals zijn goed voor iedereen. Denk niet dat iedereen hetzelfde als jij. Mensen kunnen ook gewoon een andere smaak hebben.
3: Het wat ik van mijn moeder heb geleerd. Het is een gedichtje van Annie M. G. Schmid. En ik leer, heb het ook weer aan mijn kinderen geleerd. Er was een regenworm in Sneek die altijd naar de sterren keek. En fluisterde. Ah, oh, hoe schoon, hoe schoon. Zijn moeder zei, doe toch gewoon. Kijk naar beneden, naar de grond. Dat is normaal. Dat is gezond. Kijk naar beneden, zoals ik. En toen, toen kwam de leeuwerik. Het wormpje dat naar boven staarde, zag hem op tijd en kroop in de aarde. Maar Moe, die naar beneden keek, werd opgegeten daarin sneek. Dus doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht. En dan moeten de kinderen vaak heel erg lachen. En natuurlijk is het niet zo dat je nooit... Ik wil geen ongehoorzaamheid kweken bij kinderen. Maar eigenlijk vertelt dit gedicht... Dat je dus soms eigenwijs moet durven zijn. Dat niet omdat je ouders iets vinden, het ook voor jou het beste is. Of dat als de hele klas iets vindt, of je vriendengroep, dat jij dat ook moet vinden. Het gaat erom om eigenwijs te durven zijn en dus naar de sterren durven kijken af en toe.
1: Prachtige afsluiting van deze podcast. Ga naar de sterren kijken. Merel, zullen we onze gasten bedanken?
0: Dankjewel duurtje voor je mooie wijsheden. Graag gedaan.
1: Dankjewel Lente en Philippe. Deze podcast wordt ontwikkeld voor de Nationale Kinderaarding.